0: Damas y caballeros, bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast de sala de películas y series un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y desde hoy voy a estar cubriendo el Lusca Film Fest que se está llevando a cabo desde el 19 hasta el 26 de octubre. Y voy a estar hablando en este episodio del de filme de apertura llamado el ojo y el muro. Nuevamente, esta película se está exhibiendo dentro de la selección del Lucasfilm Fest, así que pueden comprar las taquillas en el cine de Plaza Guainabo o en la página de Caribbean Cinema, así que, setback, relax, que 10 a 15, acaba de comenzar. ¿Y cuál es tu plan? Pues conseguí un trabajo allá. No es el mejor trabajo, pero es la única manera de llegar del otro lado. ¿Tienes un pase de salida entonces? Podría tener dos. Te quisiera tener conmigo? ¿Sabes que Eso no va a pasar. Yo no puedo dejar aquí a Olga, no puedo dejar a Lucre, no puedo dejar a Bruno, no los puedo dejar. Ellos son mi familia. Pues El Ojo y el Muro es una película guatemalteca dirigida por Javier del Cid, escrita por Manuel Amaya y del Cid, y el elenco lo compone Juan Pablo Olislaher, Alex Ramos Álvarez, Álvaro Zagone, Juan Diego Rodríguez, Roberto Díaz Gomal, Yolanda Coronado, Cecilia Porras y Valery Andrews. Y trata sobre una Latinoamérica en los 2030s la cual ha caído por un gobierno totalitario. La ciudad Gaphan está rodeada por un muro la cual no pueden escapar y del cual viven en una situación precaria. Disclaimer. Esta película tiene una escena en donde acontece un intento de violación, así que sugiero discreción. Pues nada, este fue el filme de apertura del Luz Café Unfest. Eh, me tenía intrigado con el título. Había visto el poster y se veía bastante intrigante, pero no sabía más nada de esta película. Y es una película que aprecio el intento porque es un tiene un scope bastante ambicioso y tiene unos temas y un concepto bastante... Eh, bastante elevado y a pesar de las limitaciones del presupuesto pues se nota de que hay, el, hay unos aspectos que elevan un tanto a la producción, Like a veces el CGI se ve bastante decente se ve bien, nuevamente el concepto que está trayendo a la mesa como que pues es, un, es una latinoamérica futurística pues también está nice no obstante eh, un guión bastante incompetente al igual que una dirección incompetente hace que esta película sea eh, pues, una oportunidad perdida por completo. Básicamente, esta película narrativamente no tiene un norte. Yo sabía que iba a haber problemas con esta película cuando empieza con un title card explicándote su mundo. Y después de que se acaban los title cards y los párrafos que tú tienes que leer, vemos eso que me diste al principio, pero de manera visual. Así que en el aspecto del visual storytelling... En verdad, tiene muchos fallos en, en, en la manera en cómo cuenta su historia, porque básicamente te la está exponiendo todo. Y obviamente eso hace que la narrativa no sea nada de interesante. Tienes unos personajes y obviamente lo que le sucede y lo que está hablando, que pues es de la inmigración, y, pues la lucha de la clase media, pues por una mejor vida, y cómo pues el Estado no le provee, pues obviamente las herramientas para tener esa buena vida o una mejor calidad de vida pues está interesante, pero no se hace nada con ello, y la manera en cómo hablan de esos temas a través de sus personajes, pues es bastante soso. Entonces hay unas decisiones que los personajes toman que no hacen ningún tipo de sentido, entonces se contradicen bastante. Y entonces, nuevamente, es un guión que no está no está bien hecho, que pudiste haber desarrollado un poco más, o me te pudiste haber enfocado en... Un solo personaje, pero básicamente la película se enfoca en un montón. Se enfoca en todos, pero al final del día se siente bastante llano y repetitivo. Eh, y ni hablar de que los diálogos de esta película son bastante malos. De que a, a veces llega un punto en que, nuevamente, no solamente esos diálogos están exponiéndote la narrativa de la película, pero son unos diálogos bastante toscos y no se sienten como que genuinos y a veces se sienten como ramblings, como si no tuviesen ningún tipo de norte o no tuviesen una intención para mover la trama. Y visualmente, fuera de que a veces, you know, tienes unas buenas locaciones o fuera de que el muro, you know, se ve bien, you know, ese efecto CGI del muro, este, el CGI como que tampoco no es lo mejor, a veces sí es bien notable que eso es CGI, aunque no te puedo negar cuando... Hay estos tiros, este, estos white shots donde te presentan lo que está pasando en la ciudad eh, y estás viendo como que humo y explosiones se ven bastante convincentes. Pero fuera de ese aspecto visual, la fotografía la encontré como con tanto lacking. A veces era como que bastante bland en términos de su paleta de colores. Eh, tiene ese mismo cliché de los colores desaturados en una película ahí no, distópica. Eh, al igual que tuve problemas con... La calidad de la fotografía, porque a veces se notaba de que el lente estaba tenía como que manchas, el lente. Y puedes ver esas manchas en la pantalla y en el frame. Esto tiene un final abrupto, bien abrupto. Y entonces los lazos narrativos que estaba ahí en Oeste, eh, que estaba construyendo a lo largo de la película, se quedan a mitad. Y mientras estaba haciendo research de esta película, pues me topé con artículos que hablan sobre acusaciones que hicieron este. varias personas del crew de esta producción hacia el director, eh, señalando maltratos en el set. Y sabiendo eso, pues, en verdad me hace sentir mal, pues, sabiendo de que pasaron cosas en ese set y que la gente no pudo tener como que, pues, una buena experiencia haciendo esta película. Así que, en verdad, eso me decepciona. El Ojo y el Muro, pues, es una película que sí aprecio unas cosas en sí. Admiro... Pues, este, lo que quiera hacer a nivel conceptual, pero la ejecución deja mucho que desear. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, e Instagram, conangeles.pr. Recuerden, Suscribirse a mi Patreon, me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o sencillamente pueden escribir patreon.comsas10a15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon y escuchar antes de su los episodios de 10a15 y a 4x3. Pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo de 10a15, donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10a15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y.